0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מהו הקושי בטיפול במחלות ניווניות של המוח? והאם בעתיד נוכל לראות חיסון לאלצהיימר? עד שהרפואה תמצא תרופה לבעיה, אילו שינויים באורח החיים שלנו יכולים להיות בריאים למוח. פרופסור איתן אוקון, מן הפקולטה למדעי החיים, על איך להאט את הזדקנות המוח. הזדקנות זה תהליך שהוא אה, פנימי והוא בלתי נמנע, זאת אומרת זה חלק מהוויית החיים שלנו ועד כמה שאנחנו יודעים אין אפשרות באמת, אה, גם לא תיאורטית, לעצור את ההזדקנות. זאת עובדה והשאלה היא מה אנחנו הולכים לעשות עם זה. הרבה חוקרים עובדים על מה מאפיין את ההזדקנות כתוצאה מזה אנשים מנסים להבין האם יש מסלולים מולקולריים בתוך התאים שניתן להתערב בהם בכדי להשפיע על מהלך ההזדקנות. כמובן שאנשים רוצים להאט את ההזדקנות. המחקר הזה הוא נמצא ממש בחיתולים שלו. אין לנו הרבה הבנה באמת לגבי למה אנחנו מזדקנים ומהם המנגנונים שמובילים להזדקנות, ולכן אין לנו כל כך הרבה מה לעשות בנושא של הזדקנות. אנחנו כן יודעים שבמהלך החיים שלנו, עד שאנחנו מגיעים לאותו גיל שנקרא הגיל השלישי, שאצלנו מאופיין ביציאה לפנסיה וכולי, אז אנחנו כן יודעים שאפשר להשפיע באופן פיזיולוגי על ההתנהלות היומיומית שלנו, על אורחות החיים שלנו, בכדי שלדבר הזה יהיה השפעה כשאנחנו מגיעים לגיל המבוגר, למעשה לגיל ההזדקנות. אנחנו יודעים שתוחלת החיים שלנו הולכת ועולה, אוקיי? מהמאה ה-18, מהמאה ה-19, מהמאה ה-20, תוחלת החיים היא בסוג של עלייה לינארית. היא ממשיכה בעלייה לינארית, אבל עד כמה שאנחנו יודעים יש גבול לתוחלת החיים האנושית, וכבר היום אנחנו נמצאים במצב שבו אנשים שמגיעים לגילאי השמונים, שמונים וחמש, תשעים, תשעים וחמש, אחוז הולך וגדל מהם הוא למעשה סיעודי. מה זה אומר סיעודי? זה אומר שהוא עדיין חי מבחינת מערכות החיים, הוא נושם, הוא מסוגל לעכל מזון, לא משנה כרגע איך הוא מקבל את המזון הזה, אבל הוא לא נמצא באיזשהו תפקוד קוגניטיבי, בסדר? פעילות מוחית ממש מינימלית. והרבה מאוד מהאנשים הזקנים הם נמצאים במצב הזה, אנחנו לא רואים אותם כי הם פשוט מאושפזים ב... מחלקות סיעודיות בבתי חולים גריאטריים, או מחלקות סיעודיות בבתי חולים רגילים, או סיעודי מורכב, או שהם נמצאים עם מטפלים בבתים, אנחנו לא רואים אותם ביום יום שלנו, זאת אוכלוסייה נעלמת. המטרה שלנו במחקר, כל מי שעוסק במחקר של מחלות ניוון עצבי, או גם מחקר של הזדקנות, המטרה שלו בסוף היא להביא את אותה אוכלוסייה אל הפרונט, לגרום לכך שבעשור או ב-15 שנים האחרונות לחיינו, אנחנו לא נהיה זרוקים באיזושהי מחלקה או בבית, אנחנו נהיה בחוץ עם הנכדים ועם הנינים ונהיה אנשים מתפקדים. כלומר, להעלות את איכות החיים. יחד עם העלייה הזאת בתוחלת החיים, יש גם עלייה בשכיחות של מחלות ניוון עצבי. וצריך להבין למה יש עלייה בשכיחות של מחלות ניוון עצבי. אז גורם אחד זה הגורם של העלייה בגיל. הגיל המבוגר הוא גורם הסיכון מספר 1 למחלות ניוון עצבי. אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני שחשוב להבין זה שיש גורם סיכון נוסף שאנחנו לא כל כך מודעים אליו, משום שזה די counter-intuitive. הכוונה היא שהגורם השני הוא העלייה בצריכת המזון שלנו. בגיוון של המזון שאותו אנחנו אה, אה, אוכלים ובתזמון של האכילה שלנו. ככל שאנחנו אה, התפתחנו במאה ה-20, אה, מידת החשיפה שלנו למזון הלכה וגדלה, כנ"ל אה, לגיוון וגם לטיימינג, זאת אומרת אנשים אוכלים ארוחת בוקר וארוחת צהריים וארוחת ערב ואוכלים בין הארוחות ומנשנשים ושותים משקאות עתירי אה, אה, אנרגיה וממותקים וכולי. וכל זה מבלי להבין איך זה משפיע הלכה למעשה על הפיזיולוגיה שלנו, על הפיזיולוגיה של הטעים שלנו בגוף ובמיוחד במוח. אז שני הפקטורים האלה מצד אחד עלייה בגיל שמובילה מכל מיני סיבות לעלייה במחלות ניוון עצבי והחשיפה להמון מזון לאורך החיים שלנו גורמת לכך שאנחנו חשופים יותר ויותר למחלות ניוון עצבי. ו... למה זה כך? זה מוביל לשני כיווני מחקר. אחד, אנשים מנסים להבין מה הגורמים להופעה של מחלות ניוון עצבי. למשל, מחלת האלצהיימר, זאת מחלת הניוון העצבי הנפוצה ביותר בגיל המבוגר, ומצד שני, אנשים מנסים היום להבין ומבינים יותר ויותר מה ההשפעה של אכילה שהיא למעשה מתרחשת כל הזמן על התאים שלנו. אז מסתבר שהתאים שלנו בגוף ובמוח בפרט פעילים באחד משני מצבים או שהם במצב גדילה כאשר הם נחשפים למקרונוטריאנטים מהמזון שזה סוכרים וחלבונים בעיקר או שהם נמצאים במצב של מה שנקרא הומיוסטזיס זאת אומרת שהם נמצאים באיזשהו מצב של תחזוקה ובמצב התחזוקה הזה המטרה של אותם תאים היא להיפטר מהצטברות חלבונים שלא הצליחו לבנות את עצמם כמו שצריך בתוך התאים. השלב הזה של התחזוקה יכול להתבצע רק כאשר אנחנו לא נחשפים למזון. ולכן אם אנחנו יום יום, במהלך עשורים רבים של החיים שלנו, כל הזמן נחשפים למזון ולא נותנים לגוף שלנו איזושהי אפשרות אה, להיות בפרק זמן ממושך של למעשה הימנעות מצריכת מזון או מה שנקרא צום, אנחנו מונעים מהתאים אצלנו בגוף את היכולת לבצע את אותו פירוק של אה, חלבונים פגומים בתאים. פעילות נוספת שעוזרת להיפטר מאותם חלבונים פגומים היא פעילות גופנית. גם פעילות גופנית לא מבוצעת באוכלוסייה הכללית במידה מספקת. וכך קורה שלאורך המאה ה-20 אנחנו הפכנו להיות הרבה פחות פעילים, התחלנו לאכול יותר ויותר, ותוחלת החיים שלנו עלתה כתוצאה מכך שיש חיסונים ויש טיפולים למחלות קרדיו-ווסקולריות וטיפולים לסרטן ועוד ועוד. הגענו למצב שאנחנו מגיעים לגיל מבוגר, אבל לא עם התנאים הנכונים מבחינת המוכנות של הרקמה המוחית שלנו להתמודד עם אותו גיל מבוגר. אנחנו לא הגענו למצב שבו אנחנו יכולים להיות אה, שלמים מבחינה קוגניטיבית בגיל המבוגר. מה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו זה על מה ניתן לעשות כדי להתמודד עם מחלות ניוון עצבי, הן במובן של פיתוח טיפולים והן במובן של מה אנחנו יכולים לעשות ביום יום, למשל פעילות גופנית או שינוי הדיאטה שלנו, כדי שיוכל לעזור לנו בהתמודדות ארוכת הטווח עם מחלות ניוון עצבי. אז נתחיל במה ניתן לעשות מבחינת פיתוח תרופות. האמת היא שכרגע לא הרבה. והסיבה היא כזו, בדרך כלל כשאדם חולה במחלת ניוון עצבי הוא מראה איזה שהם סימפטומים, סממנים של המחלה, אבל חשוב להבין שכאשר הבן אדם מראה כבר סימפטומים של המחלה, למשל אובדן התמצאות במקרה של אלצהיימר, או פתאום לא מצליח לזהות אנשים שהם קרובים אליו, המצב הזה הוא כבר מצב מאוחר מדי לטיפול תרופתי. ולמעשה, אין לנו יכולת לעשות אבחון מוקדם של אנשים שחולים במחלת האלצהיימר. אם אין לנו יכולת לעשות אבחון מוקדם, אין לנו למעשה יכולת לפתח תרופות. לכן, הרבה מאוד מעבדות מחקר בעולם הלכו לחקור את המחלה בכיוון של פיתוח חיסונים אה, שעשויים לסייע לנו בעיכוב המחלה. בעיקר חיסונים שמוכוונים כנגד חלבון בשם המילואית בטא, שהוא אחד המאפיינים של מחלת האלצהיימר ואכן הרבה מאוד קבוצות מחקר כולל הקבוצה שלנו פיתחו חיסונים שלפחות בחיות מודל של עכברים שמדמים את מחלת האלצהיימר באנשים הראו שחיסונים שכאלה הם אפקטיביים אבל בכל הניסויים כמעט למעט ניסויים מהתקופה האחרונה שנעשה על חברת ברג'ן כל הניסויים הללו נכשלו ו... אפשר לחשוב על כל מיני סיבות לכך שכל הניסויים האלה נכשלו, למשל, מתחילים את הניסויים האלה בשלב שהוא כבר מאוחר מדי מבחינת החולה. למשל, שלב שהוא די קרוב לשלב סימפטומטי. או שלא נותנים לניסוי הזה מספיק זמן לעשות את האפקט שלו. למשל, עושים ניסוי רק במשך שנתיים ולא במשך עשר שנים כדי לראות איזשהו אפקט, או שזה שילוב של שני הגורמים הללו. סיבה נוספת היא ש... מה שאנחנו יודעים על מחלת האלצהיימר מגיע ממודלים של עכברים כמו שאמרתי והמודלים עכברים נוצרו, חוקרים יצרו את המודלים הללו בהסתמך על גנטיקה של אנשים שגרמה להם למופע של אלצהיימר בגיל מאוד מאוד מוקדם. וכאן זה המקום לומר שמחלת האלצהיימר מופיעה, מגיעה בשני מופעים עיקריים. מופע אחד שהוא early onset Alzheimer's disease או המופע המוקדם של מחלת האלצהיימר והמופע השני הוא ה-late onset Alzheimer's disease ולמעשה כל או כמעט כל מה שנעשה היום במחקר מתבסס על מה שאנחנו יודעים על מוטציות שגורמות ל-early onset Alzheimer's disease שזה המופע המוקדם של מחלת האלצהיימר אז מצד אחד אנחנו מפתחים במעבדה טיפולים שהם מיועדים ל-early onset Alzheimer's disease ואנחנו מקווים שהם יפעלו על Late Onset Alzheimer's Disease וככל הנראה זה לא המקרה. זאת אומרת ככל הנראה המנגנונים הם שונים ורק עכשיו אנחנו מתחילים להבין את ההבדלים בין שני המופעים. אצלנו במעבדה אנחנו נקטנו בגישה מעט שונה והיא נובעת מהעובדה באה. אין לנו יכולת לעשות אבחון מוקדם לפחות כיום כמו שצריך בבני אדם. ושאלנו את עצמנו איזה אוכלוסייה בבני אדם אנחנו יודעים כמעט בוודאות שיהיה לה אלצהיימר ולא נצטרך לחכות משך עשורים עד שהמחלה תופיע. אותה אוכלוסייה זו אוכלוסייה של אנשים עם תסמונת דאון. מסתבר שאנשים עם תסמונת דאון יש להם הופעה מוקדמת של מחלת האלצהיימר כבר בגילי ה שלהם, העשור הרביעי, העשור החמישי לחיים שלהם, ו... כמעט כל מי שיש לו תסמונת דאון, יהיה לו גם דעיכה קוגניטיבית בעשור הרביעי והחמישי לחיים שלהם, עם פתולוגיה מוחית שהיא מאוד מאוד דומה לאנשים עם אה, מופע מוקדם של מחלת האלצהיימר. אז מצד אחד אנחנו יודעים שכל מי שנולד עם תסמונת דאון, כמעט יהיה לו מחלת אלצהיימר, אנחנו יודעים שהיא תהיה בשלב מאוד מוקדם בחיים שלו, ואנחנו גם יודעים לאפיין למי יש אה, תסמונת דאון, כבר בשלב הוא בריא די מוקדם, בסוף הטרימסטר הראשון. והאבחון המוקדם הזה של תסמונת דאון הולך להיות עוד יותר מוקדם בזכות טכנולוגיות חדשניות לזיהוי ברגישות מאוד מאוד גבוהה של די.אן.איי של העובר בדם של האימא. כך שניתן יהיה לאבחן את זה אפילו עוד יותר מוקדם. השכיחות של תסמונת דאון באוכלוסייה היא די גבוהה. אחת ל-750 לידות זה לידה של ילד עם תסמונת דאון. מתוך סטטיסטיקה של 1 ל-500 הריונות זה הריון של תסמונת דאון, חלק מהרעיונות אה, עוברים הפלה ולמעשה הסטטיסטיקה של המופעים של תסמונת דאון הולכת לעלות משום שגיל הלידה הולך ועולה בעולם המערבי. אה, יותר ויותר נשים יולדות בגילאים מבוגרים יותר כתוצאה מכל מיני אה, סיבות סביבתיות, חברתיות וכולי אבל זה גורם לכך שפשוט השכיחות של תסמונת דאון לא הולכת וקטנה אלא דווקא הולכת וגדלה. לכן אנחנו במעבדה חושבים שזה יהיה נכון אה, לפתח טיפולים באופן כללי וחיסון באופן אה, פרטני לאלצהיימר באותה אוכלוסייה של תסמונת דאון, וגם כך באופן יעיל יותר לפתח את החיסון או התרופה, ומצד שני גם לתת מזור לאותה אוכלוסייה שגם ככה סובלת מריבוי אה, של פתולוגיות אה, שונות. אז עד כאן לגבי חיסונים למחלת האלצהיימר, כמובן שיש עוד גישות טיפוליות נוספות, אבל אי אפשר לכסות את כולם פה. הדבר השני שאני רוצה לגעת בו זה שינוי באורחות חיים. שינוי באורחות חיים, הדברים העיקריים שאנחנו יכולים לגעת בהם זה 1. פעילות גופנית, ו זה... שינוי בדיאטה שלנו. כשאני אומר דיאטה אני לא מתכוון להרזייה אלא אני מתכוון לשינוי בהרכב המזון שלנו שאותו אנחנו אוכלים ובתזמון של מתי אנחנו אוכלים. אז קודם כל לפשיטה. פעילות גופנית בעיקר אירובית הראו בהרבה מאוד מחקרים הן בבעלי חיים והן בבני אדם שפעילות גופנית אירובית משפרת את היכולות הקוגניטיביות שלנו ומורידה את השכיחות ל... הופעה של מחלות ניוון נצבי, למשל מורידה השכיחות של שבץ מוחי. ולמה היא מורידה השכיחות של שבץ מוחי? משום שפעילות גופנית אירובית מעודדת יצירת כלי דם חדשים במוח. ויצירת כלי דם חדשים במוח ותחזוק יותר טוב של כלי דם קיימים, זה הבסיס למניעה של שבץ מוחי אצל אנשים מבוגרים. דבר נוסף שפעילות גופנית גורמת לו זה שיפור של היציבה אצל אנשים מבוגרים. מסתבר שהרבה מאוד אנשים מבוגרים בשלב כלשהו של החיים שלהם הם פשוט נופלים ובדרך כלל שוברים איזושהי עצם, אגן או זרוע ומהר מאוד אחרי אותו אירוע של גרימת נזק לגוף, שבירה של עצם אותם אנשים חווים דעיכה קוגניטיבית מאוד מאוד מהירה ואפילו מוות פרק זמן מאוד מאוד קצר של אפילו שנתיים ו באופן הזה אפשר לומר באופן עקיף פעילות גופנית אירובית מסייעת לשימור קוגניטיבי למעשה שימור של החיים אצל אנשים מבוגרים. שינו אורחות החיים השני שאני רוצה לדבר עליו שהופך להיות יותר ויותר משמעותי בעקבות יותר ויותר מחקרים שמבוצעים ממש בשנים האחרונות נוגע לדיאטה שלנו. אז כמו שאמרתי עצם החשיפה למקרו-נוטריאנטים גורמת לכך שהתאים אצלנו בגוף ובמוח באופן פרטני מקבלים אות לבצע גדילה וזה מאוד הגיוני משום שכך התאים התפתחו הם נחשפים לגורמי גדילה או למשל סוכר במקרה הכי פשוט והם אומרים לעצמם אוקיי עכשיו אני יכול להתחיל ולהתפתח כי יש לי נוטריאנטים ואני לא יודע מתי הנוטריאנטים האלה יסתיימו אז כל עוד יש לי אותם אני אתפתח לחלופין כאשר נמנעת מהתא גישה לחומרי תזונה, התא נכנס למצב של תחזוקה ועובד למוד של הישרדות והוא מתחיל לפרק חלבונים שהם למעשה מצטברים בתוכו אה, במהלך היום, מפרק אותם ובכך מגדיל את הסיכויים שלו לשרוד. זה בדיוק מה שאנחנו לא עושים כאשר אנחנו חיים חיים שבמהלך העם אנחנו כל הזמן נחשפים למזון. אנחנו מונעים מהתאים שלנו בגוף לעבור לאותו מוד של תחזוקה. כמה זמן התאים צריכים להיות uh, ללא uh, מזון כדי להיכנס לאותו מוד של תחזוקה? אז מה שידוע עד היום מהספרות זה ש-16 שעות של צום, שהן מלוות לאחר מכן ב שעות של uh, uh, חשיפה למזון, מספיק בשביל לאפשר למערכות התא לבצע את אותה פעילות של תחזוקה בכדי אה, לעזור לנו לעשות שימור קוגניטיבי. אז הדיאטה הזאת נקראת אה, צום לסירוגין או באנגלית intermittent fasting. כמו שאמרתי 16 שעות של צום 8 שעות של תזונה. אני עושה בעצמי 18 שעות של אה, צום משום שאנחנו יודעים שפרק זמן ארוך יותר של צום למעשה עוזר לתאים להיות אפקטיביים יותר ב... נטרול של חלבונים פגומים ואת השלב שבו אני אוכל אני עושה בערב למשל. הדבר הזה גורם לשבירה של הרבה מאוד מה שנקרא דעות קדומות לגבי מזון שאנשים אומרים שהארוחה גדולה צריכה להיות בבוקר ובערב לא צריך לאכול וכולי וכולי. כאשר כל האמירות האלה נובעות מנקודת מבט שונה לא של שימור קוגניטיבי אלא מנקודת מבט של הרזיה. אכן אדם שרוצה להרזות ואוכל כל היום עדיף לו שאוכל פחות בערב משום שאז פחות מהסוכרים שהוא צורך הופכים להיות שומנים. וכן זה די שנוי במחלוקת לא מאוד מאוד נפוץ באוכלוסייה אבל אני חושב שזה הרבה הולך לתפוס תאוצה יותר ויותר משום שזה מגובה בהבנה מולקולרית לגבי איך התאים שלנו במוח מגיבים לצריכה של נוטריאנטים. בסופו של דבר השילוב בין גופנית לבין שינוי בהרגלי צריכת המזון שלנו, אמור להביא אותנו לנקודה כזו שבגיל המבוגע אנחנו נצליח מצד אחד להגיע לתוחלת חיים גבוהה, מצד שני לשמור על איכות חיים גבוהה. אז אחד הדברים המעניינים שהתגלו לפני 20 שנה, קבוצת מחקר בארצות הברית היא שפעילות גופנית אירובית תורמת ליצירת תאי מוח חדשים ולא סתם לתאי מוח חדשים אלא לתאי מוח שנמצאים באזור שנקרא היפוקמפוס שזה האזור שאחראי על יצירת זיכרונות חדשים זיכרונות שהם כוללים עובדות, פרטים, יחסים בין כל מיני אירועים שאנחנו חווים, הקשרים ומאז התחיל תהליך של הבנה של אחד, מה המנגנון שגורם לזה, איך פעילות גופנית אירובית גורמת לגידול ביצירת תאי המוח החדשים מצד אחד, מצד שני להבין מה זה אומר בעצם, אז נוצרים שם תאי מוח חדשים, מה התפקיד שלהם, יש להם בכלל תפקיד. אחד הדברים שגילינו במעבדה שלנו לאחרונה זה שחומצה לקטית שמשתחררת בעקבות פעילות גופנית אירופית על ידי השרירים שלנו, למעשה מסוגלת בעצמה לתרום ליצירת תאי מוח חדשים באותו אזור, בהיפוקמפוס. ואנחנו גם שואלים את עצמנו עכשיו במחקר המשך, מה המשמעות של הדבר הזה? מה התפקיד של אותם תאים? והאם אנחנו יכולים, בעקבות ההבנה הזו, לחשוב על מתן של... חומצה לקטית לאנשים כדי לשפר להם יכולות קוגניטיביות האם אנחנו יכולים לתת את זה לאנשים עם מחלות ניוון עצבי כדי לשפר להם יכולות קוגניטיביות. אנחנו עדיין לא שם אבל אני מקווה שאנחנו נגיע לתובנות האלה באיזשהו שלב. כשאנחנו מסתכלים קדימה לעבר העתיד הדווקא הרחוק שלנו באמת שקשה לומר איך הולכת להיראות תוחלת החיים האנושית, איך הולכת להיראות איכות החיים האנושית, משום שאנחנו כבר היום מצד אחד יודעים שאיברים ניתנים להשתלה, אנשים חוקרים היום כבר מראים שהם יכולים לייצר איברים בתרבית, לא צריך לקצור איברים בכדי להשתיל אותם, אלא אפשר לייצר אותם בתרבית. ויש הרבה מאוד הצלחה בזה, אפשר גם לייצר איברים מלאכותיים שהם לא עשויים מטעים, אבל ההבדל בין הרקמות החיצוניות למוח לבין המוח הוא שבמוח רוב המוחלט של הטעים, בוודאי שטעי הצב, לא ניתנים להחלפה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים במהלך ההזדקנות שלנו לבצע תהליך בנייה מחדש של המוח, זה תהליך מאוד מאוד מורכב שמתבצע במהלך uh, התקופה העוברית ולאחר מכן כשאנחנו uh, ילדים עדיין המוח uh, מתפתח אבל uh, לאחר מכן כשהמוח כבר uh, זקן התהליך הזה לא מתרחש שוב ויכול להיות שאנחנו נגיע ל, למצב שבו גם אם אנחנו עושים פעילות גופנית ומשפיעים על הדיאטה שלנו והחליפו לנו לב וריאה וכליה ו... לא יודע עוד כמה עצמות שכבר uh, התפוררו לנו במהלך החיים יכול להיות שעדיין אנחנו נגיע למצב שבו הגורם המקביל שלנו בכדי uh, להעריך ממש גם מצד אחד את תוחלת החיים שלנו וגם מצד שני את איכות החיים שלנו יכול להיות שהגורם המקביל עדיין יהיה המוח שאותו אנחנו לא יכולים uh, לחדש אבל יכול להיות שיהיו הפתעות יכול להיות שחוקרים יבואו וימצאו דרכים uh, לגרום למוח uh, להתפתח שוב כמו שהוא uh, התפתח במהלך התקופה העוברית. נחיה ונראה. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. עורך דור קומט מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.